0: El tema de hoy es Hashem, haz el bien sin mirar a quién. La Torah dice: Veele a Mishpatim, Asher tasim Lifnehem. Estas son los Mishpatim, Asher Lifnehem. Quiere decir que la Torah nos habla en la Perashá de Mishpatim todas las leyes del de hombre con su compañero. Cuidarse de ayudar Cuidar de no lastimar al otro Y dice la Torah Ve'ele a Mishpatim ¿Por qué dice la Vav? Ve'ele Y estas son Ma'rishonim Mishinay Af'elu Así como los primeros que decir toda la perashá de Yitro Fue entregada a los diez mandamientos en Har Sinai, También toda la perashá de Mishpatim fue entregada en Har Sinay. Quiere decir que todas las leyes del hombre con su compañero, el no lastimarlo, el ayudarlo, el alegrarlo, todas esas leyes también se dieron en Har Sinay. La pregunta es, ¿para qué tuvieron la Torah que insinuarnos que esas leyes también se dieron en Har Sinay? ¡Claro que sí es! No hay duda que todas las leyes se dieron en Har Sinay. Toda la Torah Kula, toda la Torah entera se dio en Har Sinai. Como está escrito, que por qué la Torah unió el tema de Shemitah en Har Sinai, para Shemitah el séptimo año, el año sabático del campo, para qué la Torah lo relacionó con Har Sinai, para enseñarte así como la, la mitzvah de Shemitah del de, 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 de año sabático, no se puede trabajar el, el séptimo año del campo y se dio en Har Sinai, todas las mitzvot se dieron en Har Sinai. Entonces, ¿qué de especial tiene Perashat Mishfatim, que, que habla del hombre con su compañero, que sobre ella fue dicho, ¿sabes qué? Todas las mitzvot fueron dadas en Har Sinai. ¿Qué de especial tiene? Si toda la Torah se dio en Har Sinai, de hecho fue así la historia. Se entregaron los 10 mandamientos delante de 3, 4 millones de personas. 600 mil hombres de 20 a 60. Más aparte niños, más aparte grandes, más aparte mujeres. Un alrededor de 3 millones de personas. Se entregó la Torah, los diez mandamientos, delante de todos. Pero después subió Moshe Rabbenu al Shamaim y recibió toda la Torah completita completa, la recibió Moshe Rabbeinu, de Olam, pero en ningún momento dado se vio públicamente todas las mitzvot, tefilín, subió Moshe y nos, nos dijo que hay que cuidar por el tefilín, kasher, subió Moshe Rabbeinu, Boreolam le dijo comer kasher, y comemos kasher, pero los diez mandamientos fue algo público, y todo el mundo estaba, la pregunta es, ¿qué nos viene a enseñar la Torah?, que habla del hombre con su compañero Toda la perasha habla De tantas mitzvot que hay cómo cuidarse con los demás No dañar al pobre No lastimarlo, no hostigarlo Prestarle a los demás No hacer sufrir a una viuda A un huérfano, etcétera. etcétera. Esas es mitzvot nos tienen que recalcar la Torah que se dieron en Al Sinai. Seguro que se dieron en Hal Sinai. Toda la Torah se dio en el Sinai. Subió a Moshe Rabbenu al Shamaim y recibió toda la Torah 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué de especial tiene esta Pelasha? Dice Rabbi Ovadav y Bartelura, y aumenta el Midrash LeKahtov. Escuchen qué interesante de verdad. Todas las mitzvot, subió Moshe Rabbenu en silencio, con Boreolam, y recibió toda la Torah. Los diez mandamientos fue públicamente, con todos. Con truenos, relámpagos, y una, un acto impresionante, que se llama Ma'amad Har Sinai. Todo el mundo estaba observando cómo hablaba Shem los primeros dos mandamientos, los demás... Los fueron escuchando de Moshe Rabbenu, que Boralam se los dictaba. Quiere decir que fue un acto impresionante y el efecto y el impacto fue tremendo. Dicen los Befarshim, Rabbi Arabi Bartenura y el Midrash Lekahtov que también la perasha del hombre con su compañero no subió Moshe Rabbenu en quedito, en silencio, a recibir la Torah sino Moshe Rabbenu se la entregó al pueblo de Israel en un acto masivo. Becolot ubraquim, con relámpagos y truenos, con shofarot, con la nube encima de la, de la montaña. Y ese, así como hubo un impacto y un acto especial al dar los diez mandamientos, también las mitzvot de un hombre con su compañero fueron dadas, de manera especial, de, de Mahamad Shishimribo, delante de todo Am Israel. ¿Y eso qué nos enseña? Nos enseña la importancia tan grande que significa el comportarse con los demás. Que no fue dado. Kasher eh, subió a Beno a solas y le enseñaron. Tefilín, subió a Beno a solas. Pero, ¿cómo te comportas con tu compañero? Eso se dio públicamente y todo mundo se enteró de lo que Moshe Rabenu entregó al pueblo de Israel. Eso que dice VL, ¿De dónde se aprende todo esto? De una letra. Vav, VL a Mishpatim. Y estas son las leyes que les dio Boreolam a Clav Israel. Y, porque dice Vav para unir así como los diez mandamientos fueron con truenos, relámpagos y un acto muy especial, igualmente la perasá de Mishpatim a Shevit se las dio a Moshe Rabbenu y Moshe la transmitió públicamente de una situación muy especial. Gracias. Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy son cosas tremendas que en la vida tenemos que todos trabajar sobre ellas para no equivocarse. Y realmente Benadam javeró un hombre con su compañero, es más grave que Benadam bajón que un hombre con Boreolam. Boreolam, cuando te equivocas con él, Boreolam es largo de ira, paciente, y te da la oportunidad. Pero cuando te equivocas con su hijo y te metes con él, wow. Cuidadito. Ahí la reacción de Boroblam es mucho más rápida y mucho más agresiva. ¿Por qué? Por el celo que tiene a Shevit Baraj por haber dañado a un hijo de él. Entonces, Benadam la Javeró se dio al mismo nivel que los diez mandamientos. Y vamos a comenzar a hablar unos cuantos ejemplos de las mitzvot que hay en Adam la Haveró. Número uno, la mitzvah tan grande de ayudar a los demás. Hay una mitzvah en la Torah que hay mitzvah de prestar a los demás o darse de acá. ¿Qué es más valioso cuando le das de acá a una persona o cuando le prestas para levantarlo en la vida? Cuando le prestas. ¿no? Cuando le prestas. Y la Torah dice, inkesef. Tal vez a mí, si le vas a prestar dinero a tu compañero, ¿por qué dice si le vas a prestar? ¡Préstale! Dice el Hajamim, si esta persona no tiene una programación natural y ordenada para poder pagarte, no hay mitzvah de prestar. Oye, me prestas tu favor Cien mil dólares, ¿y cómo vas a pagar? A Azor. Entonces. No tiene, él gana mil dólares al mes y apenas le alcanza para vivir y quiere pedir prestado cien mil dólares y no tiene cómo pagarlo. Si quieres darse de acá, regálaselo de acá. Pero prestar no estás obligado cuando la persona no tiene una manera normal y natural de parte de él para poder pagar lo que tiene que hacer. Dice la Torah: Im Keseftalbet a mí, si le vas a prestar a tu compañero. Et he'ani imach No, yeah. no. tiene lo que no sé Como dice la Torah dosha ¿Homás ahí? ahí? ¿Homás ahí? ¿Homás ahí? Tal ve'etami Et he'ani imach ¿Con el dinero? Muy bien Dice la Torah Vean como dice la Torah Dice la Torah así Imkesef A mí, si le vas a prestar a, a mi pueblo dinero, el dinero a un pobre que está contigo. Dice el Orahai Makadosh, un sentimiento muy especial. Si le vas a prestar dinero, el dinero, no al pobre que está contigo, el dinero del pobre está contigo. ¿Qué quiere decir? Dice el Orahai Makadosh, a Kadosh Baruj hay gente que nos mandó un sobrante de dinero de lo que necesitamos. Yo necesito diez y Baruj Hashem tengo 12. Y no lo necesito. ¿Por qué Boreolam me mandó a mí un sobrante de dinero y al Señor no le mandó? Dice el Orahaim Kadosh porque Boreolam te quiso hacer a ti apotrofos un gerente y encargado de sus dineros de Boreolam y quiso que le prestes tú al pobre, al que no tiene y el pobre por qué no puede recibir de la mano de Hashem dice el Sefer Ahinuch en la mitzvá porque Hashem Midbarach dictaminó, ordenó que hay gente que necesita pasar esa pena de tener que recibir o regalos o préstamos de los demás, pero hay gente que Boreolam no quiso que pasen esa situación. Dice la Torá, tal talveta mi cuando le vas a prestar a, tu, a, tu, a mi pueblo et heani imach el dinero del pobre está en tu cuenta quiere decir que si el pobre viene a tu casa y te dice a tu negocio oye no me prestas dinero y tiene cómo pagar y va pagando poco a poco. Y te dices tú, ahorita no estamos en el momento... No me agarraste el momento más indicado. ¿Qué tenía que contestar el pobre? Te doy tres para que me des el dinero. Rapidito. ¿Por? Es mío. Porque es mío. Mi dinero... Yo soy tan hijo como tú. Hay una laja. ¿Cómo es el DIN si una persona tiene diez hijos? Y dice... Un, un documento, le di todo mi dinero a un solo hijo. ¿Qué hace el Bedín? Se lo reparte a los diez. No puede ser que un padre le dé todo a un hijo. Seguramente la intención del padre, anoté en kol nechazav le benejav, lo asaó el apotrofos. Seguro lo puso como encargado para repartir. Pero no la intención de un padre es darle a los diez. Sí, claramente los juntó y les dijo a ustedes nada y a él todo. Es otra cosa. Pero cuando dejó un documento, esto es todo para uno, decimos seguramente lo puso encargado. Porque son sus hijos. ¿Por qué a y Baraj a unos hijos no les mandó y a otros hijos sí les mandó? ¿Cuál ¿Cuál es la respuesta? A todos les mandó nada más les encargó a los que les dio el dinero de los demás. Quiere decir que cuando tú tienes un sobrante, eres el encargado el administrador de Boreolam tal <tose> talvet a ete et ani y Tenemos que saber todos este punto tan importante en la vida. Una, una ocasión, una persona me dijo mira qué gente tan descarada le dije ¿por qué? me vinieron a pedir prestado, a una de acá, perdón que si les puedo dar un dinero para que se vaya toda la familia de viaje le dije ¿qué te pidieron? me dijo me pidieron 10 mil pesos porque quieren ir a la playa, todos a Veracruz va a llevar a sus hijos el señor y no tiene le dije me dijo no se ve más absurdo si le piden para comida, voy de acuerdo. Si le piden para esto, colegiatura, no tiene. Si le pide porque va a casar a su hijo, no tiene. Mira qué absurdo. Me pidió para un viaje. ¿Lo ves adecuado? ¿Lo ves correcto? Le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Ese viaje es un viaje ostentoso? Me dijo, para nada. No sé si le va a alcanzar. Le dije, tiene seis, siete hijos. Y quiere llevarlos a tomar el sol, a recrearse, a estar en la playa, a estar contento. Hoy por hoy, estamos en una época que todo el mundo necesita recrearse, descansar. En el tiempo de antes, en vez de coger tres kilos de arroz, en vacaciones se escogían uno. O todos juntos, 20 kilos de arroz, platicando y todo el mundo trabajando, y así se recreaban. Hoy por hoy, cambió el sistema. Y todo el mundo tenemos necesidad de descansar, de salir y venir. Le dije, ¿él tiene derecho a descansar? Dijo, claro, pero si no tiene, que no lo haga. Yo tengo, yo lo hago. Oigan bien. Le dije, el dinero de tu, su descanso está en tu cuenta. Se soltó a llorar. Le dije, dile gracias que no te tronó el dedo. Mi dinero para el viaje. Y es una gran mitzvah. Y desde ahí, esta persona entendió Dije, yo tengo gente Cuando hay veces voy a Veracruz en, 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 en julio y agosto Que le pagamos El viaje a gente que no tiene Para que pueda Disfrutar y descansar Con su familia Porque el dinero de él Está en tu cuenta Es la primera reflexión de Quahanetina En la primera de la semana Dice la Torah B'dushah, Zahav Bajesef Nohoshet Oro, plata y cobre Dice el hajamim, Cuando la persona da Con salud Sin ningún problema en la vida Se llama oro lo que da Cuando la persona lo hace Para refuaje le ma Se llama plata Y cuando la persona Ya lo hicieron Se llama cobre Cuando la persona está Bien, bien, bien Y da tiene el valor de oro, aunque de menos. Y si dejó un millón de dólares, le el unishmat, tiene valor de cobre. Porque ya es de panzazo, ya acabó, ahora que lo usa el unishmat. La persona tiene que saber que así como los diez mandamientos se dieron públicamente con truenos, relámpagos, shofarot, Así igualmente se entregaron las mitzvot de Benadam la Javeró. Siguiente punto. Está escrito en el Yerushalmi: Ashre Maskil el Dal. Bienaventurada la persona que es inteligente con el pobre. Dice el Yerushalmi: Amar Bioná, Ashre Noten en Ketivka. No dice bienaventurado el que le da al pobre. El Amaskil que tiene jojmá cómo ayudar y cómo darle a los demás. Cuentan que Rabbi Lazar entraba con un ciego y se sentaba al lado de él para que todo mundo diga, "Wow, qué importante es este ciego", porque el hajam se sentó al lado de él. Si tú le puedes dar importancia a una persona, eso se llama Ashre maskil el dal haz el bien y no te fijes a, 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 a quién, pero ten la jojma como ayudar a los demás ahí tengo un sipur una historia maravillosa de una persona llegó a casa de Hafez Haim y estuvo en casa de Hafez Haim y le dijo mire jajam, yo quiero quedarme en su casa unos días claro con mucho gusto ¿cuánto tiempo quiere quedarse? 15 días pero yo quiero pagar la verdad por cada día No, ¿cómo cree? Bienvenido Esa es su casa, aquí puede dormir Puede comer Le Dijo, no, si usted no me cobra Yo no acepto Insistió, insistió Dijo, bueno, está bien, ¿cuánto me va a cobrar? Le dijo 300 dólares Diarios Por 15 son 6 mil dólares Este dijo, híjole No quería cobrar, pero ahora sí ya Exageró en el precio los mejores hoteles, 300 dólares, algo, una, una cantidad importantísima. Pero ya dije, yo queré que voy a pagar, le debo el jajá, voy a estar 15 días, 6 mil dólares. No, ¿Cuánto es? El 10, 3 mil, 4 mil 500 dólares. Perfecto, Le voy a pagar el jajá porque voy a estar aquí. Ok. Entonces el señor dijo, pues ya estoy pagando. Dijo, ¿sabes? si sí, es tan amable? Tempranito que haya un té caliente y unas galletas para yo poder trabajar. A las 12 voy a traer una reunión de gente. Si ¿Sí pueden poner un poquito de botanas para la reunión que voy a tener. Dijo, pues sí, ahí tienes a atendiéndolo y poniéndole, quitándole. Me pueden solicitar un cepillo de dientes, se me olvidó en el viaje. Si ¿Sí me pueden traer. Sí, cómo no, estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo. Bueno, acabó. Aquí tiene su dinero. Muchas gracias, fue un placer, la pasé precioso. Y el Javed Haim desviviéndose por el Señor. Javed Haim buscó la manera, los 4500 dólares, se los metió a la maleta y se fue. Le preguntaron a sus alumnos, hajam, ¿qué hizo usted? Si de por sí no le quería cobrar, hubiera insistido. Le dijo, mira, yo quise recibirlo con cariño. Cuando me di cuenta que quiere pagar, se quiere sentir cómodo. Se quiere sentir que no le di nada. Y a lo mejor, pagando, tiene otro estatus, otro, otro nivel de recibimiento. Se lo di y al final se lo regresé. Eso no se llama Ashre no tenle dal. a la persona que le da al pobre. Ashre maskil el dal. Y ayudar no es nada más, no necesariamente al pobre. A cualquier persona tienes la jojma cómo ayudarlo una cosa increíble pasó en Europa había un jajam que este jajam buscaba un libro muy especial muy especial y él lo buscó en una librería en otra, en otra, no encontraba llegó de casualidad a una librería que se veía muy escondida dijo a lo mejor aquí hay libros que yo estoy buscando perdón, ¿tiene este libro? dijo claro que sí y lo vio al jajam, que viene acompañado de tres, cuatro personas. Y ese se veía que dijo, voy a aprovechar la oportunidad, ¿cuánto vale el libro? Le dijo, vale 100 dólares, pongamos así. Y el jajam le dijo, eh, está un poco caro, ¿no? Yo creo que a lo mejor con 30 dólares es suficiente para el libro. Le dijo, no, la verdad son 100 dólares y ni un centavo menos. Dijo, por favor, considérelo. Dijo, bueno, si gusta le doy 50." Señor, 100 dólares y ni un centavo más, menos Total, hablando, hablando tome los 100 dólares Le pagó los 100 dólares Y Baruch Hashem lo compró Cuando se fue, le dejaron sus alumnos ¿Qué estaba regateando? Usted buscaba el libro Y estaba dispuesto a pagar ¿Para qué lo hizo de esa manera? Dijo, mira, me di cuenta que es una tiendita no muy, no muy bien ubicada Y no va a poder vender mucho Hoy aprovechó la oportunidad para vender caro, para ganarme a mí. Si yo de principio le digo, tome los 100 dólares y me voy, cuando y me vaya, ¿qué va a decir? Lástima que no le pedí 150. Déjalo que disfrute la venta, déjalo que sienta que escogió el precio adecuado y que le lucharon para bajar y no lo lograron, y él ganó en la operación. Jojma, como esta en la vida, se necesita abrir los ojos para verle a Mishpatim. Ashre notele dal, lo ne'emar. Ashre maskil el dal. Jojma, en la vida hay un dicho que dice muy bonito. La vida presenta oportunidades. Es de sabios reconocerlas y de afortunados el aprovecharla. En la vida, una persona tiene que pedirle a Shem que lo ilumine cuando alguien le pide ayuda, o si él reflexiona que puede ayudar, que él detecte que tiene una oportunidad enfrente de él. No una obligación, una oportunidad. Es de sabios reconocerla y ser afortunado para aprovecharla. Les voy a contar una historia que de verdad. A mí, mamá, me quedó en el corazón algo muy grande. Hace muchos años eh, aprendí esta historia y hace como no creo, 15 años, a lo mejor, hablamos de esta historia y es una cosa que trascendió en Estados Unidos de una manera impresionante. Ustedes saben, hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Gudat Israel y viene encabezado muchos años por Rav Scherer. Rav Moshe era un jajam, que un señor que además se encabezó este este movimiento ahorita Israel a donde ayudaron, hicieron hospitales, y shivot, muchas cosas. Este hombre tenía contactos con el gobierno, muchas cosas. En una ocasión eh, salió una ley en Estados Unidos hace decenas de años que van a apoyar a las escuelas religiosas y le van a dar un soporte cada mes. Entonces dijo él. Si le van a dar a las escuelas religiosas, también a los judíos nos pueden dar. Fue con Ramón Feinstein y le dijo, Jajam, ¿qué opina? ¿Le pedimos al gobierno que ayude a las yishivot, a las escuelas, a los Batey Akov para que aporten? Dijo, claro que sí. Dijo, no vas a una condición. Ve con la verdad y nunca vayas a cambiar algo. Ve con la verdad Y la verdad va a encontrar gracia En los ojos de Hashem Adelante Llegó Estuvo investigando por dónde Con quién tiene que hablar Estuvo buscando por acá Por allá por allá, Hasta que dio con la persona indicada Se siente a hablar con él Le dice Mire yo represento a la comunidad judía En Estados Unidos Te puedo pedir si me puede autorizar Que nos den un soporte mensual Le dijo No, la verdad no no, no, no estamos para eso y yo no estoy interesado en colaborar en esta, en esta obra pero por favor señor y salió que era Yehudí. este trabajador del gobierno era Yehudí. Le dijo por favor le pido que me ayude porque eso va a ayudar muchísimo a todas las deshivot si el gobierno de Estados Unidos decide ayudar por favor ayúdenos le dijo discúlpeme señor yo en esto no colaboro búsquese otra opción le dijo, ok, señor, muchísimas gracias. ¿Usted sabe quién era a Yehudí Le dijo, sí, me suena el de la historia de Purim de Esther Amalcá. Le dijo, sí. Mordejai le dijo a su esposa: si no vas a ir a luchar por el pueblo de Israel, a hablar con Ahashberosh, que sepas que a Kadosh baruju nos va a ayudar de todas formas, y maharesh Taharishi, Ba'etazot, si te quedas callada, Re'bah ve'atzalah, ya'amod a Yehudim, mi'makob aher, va a mandar la salvación por otro lado, tú tienes la oportunidad de ayudar, y si no ayudas, tú te perdiste la oportunidad de ayudar, y Boreolá nos va a ayudar por otro lado, es lo que quiero decir a usted, muchas gracias por todo, no tuvo la oportunidad de ayudar pum se fue de repente ese señor secretario se quedó pensativo dijo oye a lo mejor yo tengo una oportunidad a lo mejor Dios me puso en este puesto para esto porque la vida presenta oportunidades y es de sabios reconocerlas salió señor venga por favor quiero hablar con usted Sí, claro con mucho gusto no estoy pensando que a lo mejor pudiera yo colaborar con esta petición que usted me dice dijo, no, no señor, no hace falta nosotros vamos a buscar la manera para que Dios nos ayude para que salga adelante por favor déme una oportunidad platíqueme bien y déjeme ver si puedo ayudar total, platicaron y efectivamente Baruch Hashem salió esa orden que hasta el día de hoy 29 de enero de 2014 millones de dólares se reciben anualmente en Estados Unidos para el deshivot en Lake ley de todas las deshivot y escuelas religiosas por ser religiosas reciben apoyo del gobierno de Estados Unidos y se cerró el negocio cuando Baruch Hashem todo estaba muy bien el Señor estaba muy contento que vía él pudo colaborar para ayudar una cosa maravillosa le llegó Purim y el, el Hagal Moshe Sherer le mandó un mishloach Manot pero mega mishloach Manot de agradecimiento y en vez de ponerle Moshe Sherer, le puso atentamente mordejai a Yehudi así le puso y el señor estaba contento pasaron los meses, pasó un tiempo, y empezó a crecer la relación, el señor Hazar Bichuba, Hazar es este secretario del gobierno. Y él le mandó un regalo a Ramón Shesher, Erev Rosh Hashanah. Y le puso, gracias por darme la oportunidad de ayudar, etcétera, etcétera. Atentamente, Mordejai a Yehudi. Mordejai a Yehudi quiere decir... Si no ayudaste, las cosas van a salir. Boreolam maneja su mundo. Nada más busca mensajeros. Si tú no fuiste, Boreolam va a conseguir por otro lado. Eso quiere decir, haz el bien y no te fijes a quién. Pero Mishpatim se dio con truenos, relámpagos, shofarot, igual que los diez mandamientos para enseñarte la calidad de lo que es el Hesed. la botella. quiero contar una historia que a mí personalmente me llena de mucha fuerza de cómo una persona tiene que vivir hace unos años atrás fuimos con la familia Leikut y mi esposa entró con mis hijas con la Rabbanit la mamá de Rosh Shiva Ramalquí el Kotler. Se llama la Rabanit Rishel. Ella, su padre, era un hombre uf, muy rico cuando era soltera. Tenía muchísimo dinero. Y entonces, después lo la cuando vino la guerra, perdió el dinero, lo mataron, todo se acabó la historia. Entonces la Rabanit le pidió un vestido muy especial a su mami. Le dijo, ma, ¿me compras este vestido? Una niña Ahora de cuenta costaba 200 dólares 300 de un vestido para una niña Es una locura que estás comprando ese vestido? Le dijo, mami, se me antojó Lichbot Shabbat Para usarlo para Shabbat jodes. Le Dijo, hija, yo te lo compraría Pero acuérdate Que tienes dos vecinas En, la, en, la, en, la, en el edificio En la vecindad que son humildes una es huerfa uno es pobre y cuando vean que te estás poniendo ese vestido les vas a sacar los ojos las vas a lastimar muchísimo dijo mami yo entiendo pero digo cada uno como por tipo le mandó yo puedo lo uso ellas no pueden no lo usan la mamá para educarla se lo compró llegó el viernes y la mamá está esperando que se lo ponga el vestido llega ahí al closet, saca el vestido, se lo pone encima y le sonaban las palabras que su mamá le dijo no lo hagas, vas a lastimar los sentimientos de tus vecinas regresó el vestido siguiente semana ya se lo puso a ver cómo se le veía, se veía hermoso el vestido y sin embargo dijo no se lo quitó y no se lo puso nada más se lo probó y así cada semana Le daba el gusto a ver si se lo iba a poner o no Pregúntenme ¿Cuándo se lo puso? ¡Nunca! ¡Nunca! Y todavía tiene el vestido guardado Quiere decir Algo pelepla Algo sorprendente Tuvo la jojma La sabiduría La madre de cómo dirigirla Pero una persona Tiene que saber Tú puedes disfrutar pero ten cuidado Ten cuidado De no sacarle los ojos a los demás Y esto Es no nada más por ay nara, Como sé Benadam ben Vas a lastimar a los demás Cuídate Disfruta Pero busca una manera De no lastimar a los demás Esta semana vino aquí Y contó una historia Que de verdad es Digna de admiración una señorita quería comprar una casa en Beneveraca. Buscaron, buscaron, está muy caro todo. Después de unos días, Baruch Hashem consiguió una casa, uf, baratísima, una, granga, una ganga, una oportunidad. Total, van a comprar la casa y la muchacha entra a ver el departamento, le gustó, todo bien. Resulta ser que el departamento este está ubicado en un edificio donde tiene dos amigas que no tiene la oportunidad de casarse todavía. Dijo, pa, me encantó el departamento, lo bajaron de precio, es una oportunidad. Nomás te quiero comentar que mis amigas viven ahí. ¿Y qué importa si viven ahí? Tío? Dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver si pensamos. Fue con Ojal Kanievski. Ajá, queremos comprar una casa, es una ganga. Pero las, las vecinas son dos amigas que no se han podido casar. ...estuviera mal comprar la casa ahí... ...y la van a ver todos los días... ...como sale con su marido... ...feliz de la vida... Oh, ...o... No, ...no no pasa nada... Dijo la verdad... ...no sé decirte... ...es una... ...gran pregunta... ...porque por otro lado... ...por un lado... ...una casa... ...una ganga... ...por otro lado... ...se van a lastimar... ...no sé qué decirte... ...Ven con Fue con ...se puso a pensar... Dijo, ¿cómo? ¿Disfrutar una casa metiéndole un cuchillo en el corazón a las señoritas todos los días? Dijo, claro que no. ¿Qué hicieron? Compraron la casa y la rentaron. Pero no vivieron ahí. Es algo que esto tiene que ser una visión de un gadol. De cómo una persona tiene que ver el Iñán, cómo tiene que hacer. Hace unos años atrás, viajé a Leycut en una ocasión para un examen y e iba caminando con Ramatiteau Solomon en la calle, en la sexta avenida entre Forest y Private. Íbamos caminando en la calle de Ibrahim Solomon. De repente, me deja hablando solo y se mete a una casa. Yo me me quedé a 10. ¿qué pasó? venía un señor al lado un jaján de Baltimore le dijo oye nos le dije yo nos dejó hablando solos y se metió Rab Solomon en una casa me dijo no es que se va a tardar unos 3, 4 minutos le dije ¿qué es ahí? Eh? era una casa después seguía otra y luego la casa de Rab Solomon le dije ¿qué hay ahí? me dijo no es una viuda que falleció su marido hace unos meses y cada Shabbat entra Ab Solomon a cantar Shalom Alejem con los diez niños que estaban en la casa. Absolomon por su humildad, no me dijo a dónde va. Y aparte, no quiere que lo acompañe, porque le estorbo. Porque la gente acepta que entre en Solomon, no que entren vistas a su casa. Me dijo, no, y si te cuento, no lo vas a creer. Se acaba de casar la hija de Rab Solomon. Yo comí con ella en la mesa. Con la hija de Rab su yerno, recién casados. Fue la boda y estaba dentro del año su vecina que enviudó. ¿Qué hace? ¿Qué hace Rab Solomon el día de la boda? ¿Los invita a la boda? No pueden venir. ¿No los invita? También es feo. Les mandó una invitación. Y ya. Pero ¿qué creen? El día de la boda, Ramatiteau Solomon mandó con un mesero, con corbata, vestido de mesero, diez y uno para la señora, platillos. Para el niño El Hanán, para el niño Akiva, para la niña Rafael con nombre no mandó 10 platos coman el mesero tenía la lista iba leyendo la niña fulana su plato el joven su plato uno por uno les mandó un plato en el momento de la boda con el mesero no que le mande un taxi le manda 10 platos que se los coman algo pele. Eso no quiere decir Ashre no tenle dal. que da. No, no es dal. Ashre maskil el dal, que tenga la jojma cómo poder hacerlo. Señoras y señores, hablamos de lo que es Balu Hashem cuidar los sentimientos de los demás. Quiero decir una cosa muy grande. El pasuk dice Ivdu et Hashem beSimha. Sirve a Boreolam Con alegría Yo quiero decirlo diferente Sirve a Shem en las alegrías Hoy por hoy La gente manda una boda Su regalito Manda 18 vasos Que miñan hay Y se sienta en la boda Pide una piña colada Joven otra ensalada Otro salmón Otro esto Da una vuelta por compromiso en la boda y se acabó el Sipur. La persona tiene que entender que cuando va una Simha, a Kadosh quiere de ti que alegres a su hijo. Ir, alegrar de corazón, meterte, bailar con él, decirle una palabra de ánimo. Oye, qué bien te ves, en muy buena hora, que sean muy felices. Bailar, involucrarte. No esperar a que te llamen. Tú solito meterte. Si cuidar los sentimientos del hijo de Boreolam es tan importante, animarlo y darle alegría mucho más. ¿Por qué mucho más? ¿Quién me sabe decir? ¿Por qué mucho más? Porque es más fácil cuidarse de no lastimar que alegrar. Porque dices, Jazito, lo voy a lastimar. Y ahí la persona se cuida más. Pero pensar en el otro con benevolencia, con generosidad y querer alegrar al otro, es un gran trabajo en la vida. Y sobre eso tenemos que cuidarnos muchísimo. Cuentan en una ocasión, la Barney Flameot entró un jajá muy grande se llamaba Rabí, se llama Melzer. A su casa iba a entrar, metió la llave y era viudo y subió unas escaleras muy altas. Era un jajá muy grande, de 90 años tenía. Mete la llave, sale. Dijo, "No, ahorita no voy a entrar a mi casa." Se bajó, siguió caminando. Después de 15-20 minutos sube otra vez, mete la llave, dijo, "No, ahorita no." Su acompañante le dijo, jajá Decídale, ¿va a entrar o no va a entrar? Dijo, sí, pero al ratito. Ajá, ¿qué pasa con usted? Dijo, te voy a decir la verdad. Algo me da increíble. Rabbi me Zalman Meltzer, el suegro de Rabaron Kotler, el tío de Rafshah, el bisabuelo de Ramalquiel Kotler. ¿Qué dijo cuando metió la llave? Oyó que la sirvienta que trabaja estaba cantando. Dijo, si yo abro la puerta, va a dejar de cantar, porque es azul que una mujer cante delante de un hombre, y porque le va a dar pena. Si está cantando, está contenta. Déjala que disfrute. ¿Qué es eso, mamás? Pele. Que una persona tenga esa sensibilidad para los demás. Pero quiero decir algo más agresivo todavía. Está escrito. En la Gemara Baba Betsía, Ve Vellareta, hay dos prohibiciones en la Torah. Lotonu y Shetamito. No puedes engañar, no puedes lastimar a tu compañero. ¿En qué cosa está hablando? En dinero y en sus sentimientos. Si una persona lastima al otro en dinero, eh, se puede reparar pero si sí una persona lastima a su compañero en sus sentimientos, dice la mamon, es más grave cuando lastimas al otro en los sentimientos, que cuando lo lastimas con su dinero, tengo dos señores dueños de tienda, de un súper, dos macolet, uno, es recto, es súper correcto en las cuentas, pero es un gritón de primera. Perdón, ¿dónde está la leche? que no tiene ojos para ver? Ahí está, señor. Oiga, señor, las galletas. Señor, dése una vuelta. Estoy ocupado aquí para estar atendiéndolo. Pero es recto. Cuadro número dos. Una persona que es medio tramposillo en las cuentas y siempre se le quita algo. Pero amable como él solo. ¿Cuál es peor? ¿El que, roba, ¿El que roba o el que lastima los sentimientos de los demás? Que lastima, que lastima. Yo digo el que roba. ¿No? También, yo acepto. Dice la Torah, El que lastima al otro es más grave que cuando le roba y le quita el dinero. Porque el dinero puede regresarse. Pero la herida ya está hecha. Y dice la Gemara, algo increíble. Aquí es el dinero y aquí es su cuerpo. Y algo más, a donde la Torah habla de no lastimar los sentimientos de los demás, dice la Torah, Bellareta me lo queja. Vas a temerle a Hashem. El temeroso de Hashem se cuida de no lastimar a los demás. El temeroso de Hashem. Si le quitó dinero, no es temeroso. Pero no pierde el adjetivo calificativo de temeroso de Hashem. Esta es una de las cosas grandes que tenemos que todos trabajar y trabajar y trabajar. Les cuento una historia. Pele, Hazonish. Hazonish en Benéverac. Iba a ir a un compromiso. Tenía que entrar a, a saludar. Y quedó la hora exacta. 10.30 de la noche, entra Hazonish, dos minutos. Resulta ser que 10 y 20 entraron un par de viejitos con Hazonish. Dijeron, queremos una vera. Ok. Dijo, rápido, los atiendo. Yo voy al compromiso. ¿Qué estaban? Hazonish se cerró, no salía, no salía, no salía. Y le tocaban, no abría. Uno dijo, bueno, ¿qué tanto están hablando? se acercó y estaban hablando diez hilos verdes, diez bandejas moradas dos blancas, una negra, cien botones 50 agujas estaba hablando y así te va no, no puede ser, lo están esperando para un compromiso Hazrish hable y hable cuando acabó abrió la puerta, dijo dame mi sombrero vámonos rápido, llegó el compromiso de regreso, le pregunta a la persona que iba con él, jaja ¿por qué se tardó tanto en llegar? ¿Qué estaba haciendo con ellos? que era una operación? ¿Estaba diciendo una operación? ¿Cuál era el punto? Dijo Hazanish, dos personas que lo alenu perdieron toda su familia en Europa. Dos personas que perdieron todo su dinero y ellos tenían una bonotería en Europa. Dijo, vamos a trabajar aquí, de eso entendemos. A ver, ¿nos da una veraja para que tengamos éxito? Sí. ¿Nos puede dar un consejo? ¿Cómo llenar de mercancía la tienda? Y Hazonish diciéndoles, miren, yo calculo, pongan tanto de hilo, tanto de agujas, tanto de botones, etcétera, etcétera. Dijo, pero ajá, ¿usted no se dedica a eso? Dice, dos personas rotas. No es momento para rechazarlos. Y tengo que aprovechar la oportunidad para darles ese ánimo para estar con ellos. Rabotai, estas historias nos tienen que servir a nosotros para abrir las antenas y hacer el bien sin fijarse en quién. Hacer el bien son dos cosas: alegrar y no lastimar. Y tener la jojma, la sabiduría, como ayudar a los demás. Besos que vishut, que queremos todos hacer el bien. Problemas nos presente muchas oportunidades y que seamos sabios para reconocerlas y afortunados para aprovecharlas.